0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914 e também do TV Verdão Play. É, estamos aqui para o Tute Amite, o programa da família palestrina, onde com alguns assuntos pertinentes, importantes. É o meu lado, ele, grande Bruneira Magalhães. Boa noite.
1: Boa noite, Gé. Boa noite, família Palmeiras. Excelente semana para todo mundo aí, semana importante. Verdão aí, Libertadores, Brasileirão, entre outros vários assuntos que a gente vai debater aqui e informar. Manda aí, já
0: É isso aí. Só lembrando o, o nosso patrocínio, né? Lógico, nós temos que falar dos patrocinadores e eu não poderia tá deixar de falar dela, dessa gigante global bookmaker, parceira do AMIT, do Liverpool, Barcelona, Série CAUT e La Liga. Eu falo da 1xbet. Você se inscreve na 1xbet depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live, no cupom promocional, você coloca Amit1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E amanhã teremos dicas do Amit. né? Hoje só tem dois jogos da Série B que já começaram, né? dentre eles Operário e Chapecoense. Então fique ligado aí para maiores dicas amanhã se Deus quiser, teremos, porque começa é, Libertadores amanhã, tem muita coisa importante para nós falarmos. Então, fique ligado nas dicas do Amit e da 1xBet. E também, antes da gente começar aqui, queria avisar a galera o seguinte, estamos também no TV Verdão Play, o novo canal da família Amit Então, rapaziada, quem não é inscrito no TV Verdão Play, vai lá, dá uma clicadinha lá, se inscrito, ative o sininho das notificações, compartilhe, porque a partir de julho teremos conteúdos próprios No TV Verdão Play. É isso aí. Brumeirá, por onde iremos começar essa bagaça?
1: Bom, Angéio, vamos começar pelo começo. né? Ontem o Palmeiras
0: empatou
1: com o Havaí, né? Você participou do pós-jogo lá, com o pessoal da web rádio Verdão, do Tipose. O empate, né? Se você pensar, não é um resultado ruim, mas pelas circunstâncias do jogo, o Palmeiras conseguiu a virada e tomou um gol bobo lá, com uma falta boba do Mike, né? Poderia ter ampliado a vantagem na liderança. Não aconteceu, mas a vantagem se manteve, né, Gê? Porque o Corinthians também não venceu. Obviamente, o Atlético dá uma encostada, né? Diminui a diferença. Aliás, já fica aqui a minha opinião que a minha preocupação é muito maior com o Atlético embalado do, que do próprio Corinthians. Por isso que eu achei que a rodada não foi tão boa assim para o Palmeiras e o perdão continuou na liderança e hoje se reapresentou né os titulares fizeram aquele recovery né e os outros aí os jogadores que devem começar com o titular contra o Cerro treinaram né o Palmeiras viaja aí em breve para o Paraguai onde pega nessa semana na quarta-feira né o Cerro por dentro é, o resumo da rodada e o que, que você achou dessa rodada realmente ficou aquele gostinho que dava para trazer os três pontos ontem lá da ressacada
0: Ah, com certeza, né? Sobre a rodada, antes de falar do Palmeiras, fica com gosto, né? Porque o Corinthians, que é o vice-líder, não conseguiu vencer em casa o Santos e criou uma uma ansiedade em nossa torcida, que você poderia ter uma gordura maior. Porém, os outros jogos, como o jogo do Flamengo, eu assisti, estava apostando, apostei lá também no jogo do Atlético, o Flamengo teve um Um resultado elástico, mas não foi o que aconteceu no jogo, Santos fez grandes defesas, grandes defesas mesmo, goleiraço, pegou muito, o América não foi bobo, é que cara, é futebol, né, competência, o que também faltou pro Navarro, então quer dizer, o Flamengo foi lá, fez 3x0 e o Fortaleza, que pra mim merece cair, é o primeiro que pra mim que merece cair, depois do papelão, até 35, 2x0, Contra o Atlético Mineiro, mostrou a força do Atlético Mineiro em bola alta e mostrou que aquele Jussa, ele fez gol contra a favor do Corinthians, gol contra a favor do Atlético, olha que esse cara aí, meu Deus do céu. Hein? Artilheiro
1: dos gols contra.
0: Artilheiro dos gols contra. é o Ale Lopes aqui, tá dizendo, gol do Operário, já tô esperando o Chap. É, meu irmão, tá difícil aqui, viu? Também tô de olho aqui numa boa entrada para fazer. Mas uh, aconteceu isso, né? já no clássico vovô né o clássico Botafogo e Fluminense o Fluminense saiu vencedor né o Fluminense venceu outro resultado que até para para alguns apostadores caiu como uma bomba que foi é, São Paulo zero Juventude zero no Morumbi onde se esperava que o São Paulo fosse fazer o seu mando e chegar perto do Corinthians não conseguiu e só mostra o que o Abel falou. Por incrível que pareça, o, que o Abel falou na coletiva: bate os times quando enfrentam o Palmeiras. Ele falou, antes, ele falou
1: é. durante o jogo
0: terminado. É verdade. Os times quando enfrentam o Palmeiras, eles enfrentam como se fosse o último jogo, o jogo da vida. Tem que jogar assim mesmo. Tá certo. Os times tem que fazer isso mesmo. Um abraço ao Emerson Pontes que tá na área aí. Tem que fazer isso. Mas você vê literalmente onde o cara comemorava toda, todo o lance que ele tirava. Por que não comemorou quando ele deu um ponta, que ele atropelou o Rony, que era para ter sido expulso? O juiz nem viu. Mas, enfim, quanto ao. Chegando no que você falou, sobre o gostinho de Quero Mais, eu também senti, achei que o Palmeiras deixou sair essa vitória pelos, pelos dedos aí. Tem que tomar mais cuidado, né? Você vê, ó, o... é o futebol, faz parte, mas o Gustavo Gomes foi totalmente infeliz, imprudente e até infantil, né? Ele vai ter pelo menos dado uma olhada, porque ele atropelando o cara sem motivo algum. A bola ia sair. Ia morrer, o cara nem ia, ia fazer nada. E o lance do Mike também. Se você for ver o lance do Mike, tinha um cara na frente dele. Tinha um cara na frente. Não sei se era o Zé Rafael ou o Rafael Veiga. Na hora não. E, na... e eu, eu assisti há duas, três semanas atrás é... Botafogo e Havaí lá no Rio de Janeiro. E o Kelvin, que fez o, o, o primeiro lance que o, o Everton espalma. Fez um golaço de falta, ele bate muito bem falta. E o Jean Pierre também. E aí, meu irmão, é aquela coisa. O cara tava no dia. O próximo gol do Jean-Pierre é daqui a um ano. Mas contra nós é assim mesmo. Então fica aquele gostinho e agora tem que buscar contra o forte time do Atlético Paranaense, que o Felipe Pomme fazendo um trabalho extraordinário, que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, meu querido Bruneira.
1: Hoje é, até pegando o gancho do que você falou E até porque algumas pessoas eu Na, na minha visão né, Interpretaram de forma equivocada O que o Abel disse né? É, muita gente achou até De certa forma Arrogante o que o Abel falou ah, Todo mundo contra nós Joga como se fosse o jogo da vida A faca muito tempo. Eu inter- interpretei Essa declaração aí Gê, Como um recado para os nossos jogadores no é. sentido de, ó, cara, a gente tem que entrar com tudo em todos os jogos. O Palmeiras hoje é o time a ser batido. Isso não é soberba, não é arrogância nenhuma. O Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores, é a líder do Brasileirão. É óbvio que se você vai mirar em alguém hoje, você vai mirar no, no primeiro colocado, certo? Né? Então, isso daí me pareceu até um recado para os jogadores, porque é o seguinte: ontem o, Palme- o Abel poupou muitos jogadores. Né, vou vários né? Você vê ontem teve o depois eu vou querer que você comente individualmente de algumas peças, mas teve oportunidade com o Jorge, teve oportunidade com o Mike o próprio Luan ontem que jogou junto com o Gustavo Gomes na zaga, teve oportunidade aí depois para Gabriel Menino, oportunidade para o Breno Lopes, Wesley Rafael Navarro. Então, vários caras tiveram oportunidade. Às vezes, eu vejo alguns desses, falta realmente abraçar com mais força as oportunidades, né, G? Olha, o Jorge, hoje talvez eu vejo na lateral esquerda, vamos lá, na lateral esquerda, aí na, ali no centroavante a maior diferença que tem de um reserva para o titular, não sei se você concorda, Gê, a diferença hoje do Piqueires para o Jorge é, é, é absurdo. A mesma coisa hoje, a gente vê a diferença, por exemplo, do Rony para o Navarro. É uma diferença muito grande. Né? Então, você, o time decai demais só por essas, essas duas peças, seja já muda totalmente a força do time. Você concorda, Chico? O que você achou ontem dos mais criticados aí? Do Jorge, do próprio Rafael Navarro?
0: É, ah, infelizmente... A diferença é, é abissal, né? como você disse, do Ikerês para o Jorge. Não por qualidade técnica, porque o Jorge tem, mas o Jorge parece que a lesão foi traumática, a lesão que ele teve. Porque ontem, né? eu estava, inclusive, acompanhando pelo... Acabou o jogo e os jogadores trocaram camisa, tiraram. O Jorge foi um deles que tirou a camisa. E o Jorge estava magrinho, estava magrinho. A questão é que o Jorge não tem mais tração. O Jorge parece que está sem aquela pegada, não consegue, não consegue jogar. É uma coisa, ele não tem força para atacar e também não tem a, a, aquele tesão para defender. O um lateral, é o arranque. Um lateral pelo menos ele tem que ser o bom defensivo ou bom ofensivo. E hoje o Jorge não consegue ser nada disso, né? Então é, me chama a atenção. Fico chateado pelo Jorge, porque era um cara que era talentoso no Flamengo, mas no Santos, então, ele vinha jogando muita bola. E a questão é a seguinte, Brunerá, existe meritocracia que o Abel tanto prega e ele deveria realmente empregar o que ele fala, né? principalmente colocando o para jogar, né? que é uma avenida perto do, do Jorge. O Lamp tá está pedindo passagem e você numa maratona dessa como o próprio Abel fala que é uma maratona o brasileiro, você tem que colocar os melhores você não tem que agradar jogador você tem que agradar a torcida ganhando jogos ah, mas eu vou perder o elenco se eu não colocar o cara mas quando eu coloco o cara é só merda ontem parecia que ele perdeu o fôlego, você viu o lance do gol? ele para e, os... e durante a narração da Web Rádio Verdão, no lance os caras falam, meu, cadê o Jorge? O Jorge não voltava. Surre, ele aparece no final, no, no último terço da da cena, quando o cara já está entrando na área e não conseguiu correr, cara. Surreal. Então quer dizer, um lateral, ele precisa. Aí ah, já vamos, vamos combinar. Em agosto ele faz um ano. Em agosto ele faz um ano de Palmeiras. E até agora não entrou em forma. Meu Deus do céu! Tem que entrar em forma porque e se não tem entrar em forma, o Palmeiras tem que dar um jeito, emprestar alguma coisa. Não está compensando, não está, é... não tá conseguindo jogar a melhor coisa, ó. Tem que pôr, não adianta. O Palmeiras não pode ser punido. O jogador não está performando. Até o Cursévite melhorou, o Atuesta melhorou, tá todo mundo melhorando. O Jorge é o único que não sai de lá. Então quer dizer precisa melhorar e muito. Tem um super chat aqui, ó. É. Super chat. Meu queridíssimo mafioso, grande Aldão Amalf, Gé Bruneira, cara de cu do Dudu tá demais. Fala aí. Pode ser uma ou outra proposta que a Leila não quis nem ouvir. Abraço. Olha, obrigado pelo superchat, Aldão. E vou te falar uma coisa, né? O pessoal, inclusive, falou aqui no Tá Na Mesa, né? Acho que você tava acompanhando também. É... Sobre o Dudu, nós falamos que o Dudu jogou mal, né? Aliás, o Dudu veio uns dois, três jogos não tão bem. Eu não sei se é a respeito de alguma proposta. Não sei se é a respeito de alguma proposta, até porque eu acho que o Dudu já foi, cara. Já foi, já voltou. Não tem mais. Já foi duas vezes. Meu, ganhando uma fortuna no Palmeiras, ainda tem mais um, dois anos de contrato ainda. Com certeza, se abaixar um pouco a pedida, vai renovar, porque é um ídolo da torcida. Agora, ontem, ele tinha que ter incendiado a partida, como o Rony fez. E ele entrou, sabe aquele papo de Armandinho tocando pro lado, sabe? não se comprometendo, o Rony já vai... No... A... É, não participou. E detalhe, entrou no lado que ele gosta. No lado esquerdo, que ele gosta de também que é cair na diagonal, por pororó. Então precisa participar, né, cara? Agora não sei se é proposta, não tenho a mínima noção. Mas eu acredito que não seja, porque só se for um time da Arábia de novo, ninguém tem dinheiro para pagar o que o Dudu ganha no Palmeiras. É surreal. O que o Dudu ganha no Palmeiras é segundo escalão da Europa. Tem como pagar. Você também achou o Dudu bem abaixo nesses últimos jogos, Buneira?
1: Sim, sim, o Dudu, tantos jogos contra o São Paulo, quanto ontem, eu achei ele bem abaixo. Também não sei se tem a ver com, com isso. Às vezes é só uma fase ruim do jogador mesmo, né? É... O Dudu, a gente acostumou com ele carregando o time, né? Depois que ele voltou lá da O Catar lá, ele já não é mais esse jogador, até porque o Palmeiras não não pede isso, né? O Palmeiras é um time mais coletivo, menos individualista. Talvez seja por isso também que a gente fica às vezes com essa opinião, mas ontem ele foi nulo. Eu acho que eu vi o o nome do Dudu uma ou duas vezes, mas assim, chutando, assim, duas vezes, no máximo. Então, eu acho que é mais por causa disso. O outro jogador que você estava comentando aí, depois eu vou querer que você fale sobre o o Navarro mais o Jorge, cara, aquele arranque de balsa, né, como a gente fala, corre para não chegar, impressionante, é, é um dos maiores salários presentes, o Jorge chegou, é um custo gigante do Palmeiras e não consegue se firmar, como você falou, alguns oscilam, o Jorge consegue manter a regularidade de um péssimo futebol desde que chegou, é, você não consegue aí pegar três bons jogos do Jorge desde que ele chegou, cara, impressionante então é uma pena né realmente tecnicamente a gente lembra o Jorge é um bom jogador mas esse Jorge aí olha vou te falar como você falou é, comentou eu prefiro mil vezes apostar no Vanderlan hoje do que no Jorge porque está tendo uma certeza um futebol abaixo tá parece que ele corre em uma outra rotação e o outro também que corre em outra rotação aliás pelo que eu vi até desativou as redes sociais não sei se a galera Pegou pesado com ele aí, né? Mas não aguenta. Breve é o Rafael Navarro, né? O Gé Rafael Navarro, ontem a bola ia para um lado, ele ia para o outro. E quando a bola encontrou ele, ela foi para fora também. Mais um lance cara a cara. Parece que treme as pernas. Não sei o que acontece Foi esse rapaz aí que chegou. Não consegue também se empenhar, né?
0: É o Navarro. É, eu, eu vi isso aí, que ele desativou as conas aliás, nem gosto que vai na rede social do cara pra xingar, acho que é besteira fazer isso sabe, quer focar? foca em vaiar o cara aqui, no estádio agora em rede social, aí depois ameaçar o cara agora eu vejo uma coisa né voltando ao assunto Rony você vê como o Rony tem a vontade Rafael Naval, você não precisa ser bom se esfole em campo cara, ele não foi você falou até inclusive num grupo de Whatsapp que nós estamos junto você falou o seguinte, o problema é que ele não... Não é a questão que ele perde só os gols, que é a coisa mais importante. A questão é que ele não consegue matar uma bola. É surreal. Ele não consegue... Oba. Ele não consegue fazer uma parede. Uma parede para um cara chegar de trás. Ele não consegue fazer nada. E é uma marra danada, né? Com aquele Air Jordan no pescoço. Comprou é, não é o carrão bem, é aí. Se foi Ferrari ou Porsche. Não. Viu? não sei se foi Ferrari ou Porsche. Comprou semana passada. Então, quer dizer, precisa...
1: dar o um né? basquete.
0: Precisa dar uma melhoradinha aí, porque, sabe, um pouco mais de correria, mais humildade aí. Se esforçar, cara, 21 anos de idade, a chance da vida. para melhorar a vida da família, melhorar a vida dele, buscar novos caminhos. E o cara parece que... E teve todas as chances. E agora é uma contagem regressiva, né? Agora é uma contagem regressiva, porque
1: Bem, com, a janela,
0: com a janela abrindo, fatalmente... Ele vai ter menos oportunidades. Tem um superchat aqui, ó. Nosso queridíssimo Sandreves, que passou por uma barra danada em seu restaurante lá em Alagoas com as inundações. Um abraço, Sandreves. Ele manda um superchat. Jorge não tem fôlego para jogar na lateral. Mas não tem fôlego para nada. Pra nada. Jorge não tem fôlego pra nada. Se for fazer uma, uma marcha atlética, ele não vai conseguir aguentar. Porque não tem fôlego. Tem jeito. Isso aí é... Precisa melhorar outras coisas aí. Tem também novo membro do canal. Ele, grande porco velho de barueri. E esse cara. Porco, manda aquela mensagem para nós no Instagram, ou no Twitter, pra gente colocar você no grupo de membros. Tá bom, meu truta? Esse cara, eu tive o prazer de conhecer o porco velho e o filho dele. É, são duas simpatias. Brunera, temos 811 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 304 likes. Então, eu vou pedir pra galera. Vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, rumo a 132 mil, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, cada like dado é um gol para nós, então deixe seu like, se inscrevam, se inscrevam também no TV Verdão Play, ative o sininho das notificações, Júlia está chegando, nova programação também no TV Verdão Play, então quando você deixa seu like, a nossa live é recomendada para a galera. Aí o cara que entra no YouTube e vê alguma coisa de Palmeiras, ele vai olhar, deixa eu ver, uma galera assistindo esse negócio, se ele gostar ele vira ele inscrito. Vira e também, quem quiser ser membro, tem vários planos aí, então se inscrevam nos canais. Bonerá, eu queria te falar uma coisa, cara, que é a respeito, é, inclusive, eu sei que você tem a pauta, mas esse é um assunto que surgiu. Os últimos quatro jogos do Palmeiras, seguidos o Palmeiras saiu perdendo. O que está acontecendo?
1: É, uma vez o Abel falou que gostava, né? gostou daquela música: Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. Os caras levaram a sério, mas nem sempre vai dar para virar o jogo, como foi na Copa do Brasil contra São Paulo, ou quando virar, segurar né? a virada. Foi ontem contra o Havaí, é, conseguiu virar contra o Atlético goianiense conseguiu virar contra o São Paulo no Brasileiro, mas não vai ser sempre, né? E aquela questão também que me preocupa muito. É que o Palmeiras vem tomando gols em todos os jogos, praticamente, né? É, a baliza zero já não está funcionando tão bem, né? E mesmo enfrentando ataques que não são aqueles mais fortes, vamos dizer assim. Então, preocupa. Eu, preocupa porque você se desgasta mais, né? a gente fala bastante de calendário. Um time que sai perdendo tem que correr mais, cara. Isso é, é ruim também. Então, é, é preocupante. Né? o Palmeiras mostrou força em alguns momentos, mas não vai ser sempre. Não vai ser sempre que vai conseguir. E aí você sai perdendo, perdendo se desgasta muito mais. Ontem o Abel entrou com as reservas, colocou os titulares. A import... Acho que a entrada mais importante ontem foi do Rafael Veiga, né? para circular um pouquinho o sangue, afinal ficou muito tempo parado, e pode ser uma peça importante contra o Serro na quarta-feira. Preocupa, né? Pelo menos eu fico preocupado.
0: É, isso aí. Temos um super chat do Rodrigo Parma. Rodrigão, não veio sua mensagem. Depois manda sua mensagem que eu leio pra você. Tá bom? Ah, ele colocou aqui, ó. Aqui, já tem a mensagem dele. Super chat do Rodrigão Parma. Seria a hora de dar chance pro Gabriel Silva? Cara, pode até dar chance. Só que é o seguinte, isso aqui tem tempo. Porque tem a estreia do Merentiel e também do Flaco. Então, quer dizer, cara... Pode colocar ele, dá uma chance, de repente. Mas vai ter poucas chances no ano, porque agora o Palmeiras desprendeu um bom valor em grana para trazer esses dois atletas, um uruguaio e o outro argentino, ambos jogando no futebol argentino. E fatalmente as chances do Navarro e do Gabriel Silva vão diminuir. Vamos lembrar que o Rony é praticamente intocável. né? Se o Rony não for vendido agora... Ele é praticamente intocável, porque é o cara que determina a força do ataque. O Dudu é a cereja do bolo, o Verão é um ótimo jogador, mas o cara que tem que estar em todas é o Rony. Por quê? Porque os caras falam, ai, mas o Abel não tira o Rony, o Abel tira o Dudu, eu vou chorar. Sabe por quê? Porque é o cara que incomoda. Atacante, vou, jogar uma polêmica.
1: Que é vou jogar uma polêmica. É segunda-feira. A gente está começando a semana, não tem problema É uma polenta aí, eu quero que o pessoal do chat Participe E você, já, vou jogar você na fogueira Hoje Nesse momento Hoje é dia 27 de junho Quem é mais importante Entre os
0: titulares do Palmeiras Rony ou Dudu? Rony Rony, sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Ou seja
1: Vai encaixar esses caras que estão chegando? Você vai, mas você no máximo você vai deslocar o Rony de posição, colocar ele para jogar mais aberto. Ah. O time não vai sair. É, eu sei que o Verão vem numa, numa crescente, vem bem, mas o Rony é titular absoluto, cara. Não tem como você pensar hoje num, num ataque do Palmeiras sem eu Rony. É Nunca isso? pensei que eu diria algo como desse jeito, principalmente pelo primeiro semestre de 2020. Mas hoje, cara, é rústico e mais 10, não tem como. Né, considerar <risos> o ataque do Palmeiras. E a galera aí do chat, o que, que acha,
0: Gé? É, Vamos Vou dar uma olhada aqui. Só vou mandar uma mensagem para o Valdir Valdir, que já nos acompanha todo dia. Ele falou, Gerson, leia o chat. Eu já li, inclusive, o que você falou, Valdir Valdir. E vou falar porque esse assunto é da nossa pauta, tá bom, meu irmão? Fica tranquilo, a gente tenta reparar em tudo. Ó, o Eduardo Ronco falou, vocês estão de brincadeira. É, realmente estamos de brincadeira. Estamos aqui brincando. Isso mesmo. Ó, é mais... Olha aqui a galera dizendo, ó, é quase coração. que unanimidade. Rony. É Rony. Rony, Rony. O aí. Antônio Leandro. Dudu, com certeza. Todo mundo. Rony, Rony, Rony. Israel Nunes, Dudu, 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 Rony, Rony, Rony. Ninguém falou que o Rony é melhor que o Dudu. Não, o pessoal não entende nem o que ele é tá o... falando. Não, hum, tem hum. que saber interpretar
1: também, Quem ajuda É
0: imprescindível. Aí,
1: né, só... Sim. Hum. Hoje, quem é mais importante pro o Palmeiras, entre os titulares, é? o Rony ou o Dudu? No é esquema de jogo, aí vocês fazem, obviamente, cada um vai pesar. Eu acho que é o Dudu. Mas a minha visão, hoje, o Rony é mais imprescindível pela forma que o Palmeiras joga, pelo que ele entrega em campo, né, por regularidade do que é o próprio Dudu, cara.
0: Oh, tem, eu acho falar. que tem jogador mais importante que o Rony. Mas no ataque, é. eu acho o Rony mais o Eduardo Honklo, o Dudu é. ninguém tá falando que o Dudu não é É isso, isso eu tô entendendo quem é, é imprescindível hoje o Rony ele consegue ativar o ataque inteiro com peças inferiores o Dudu não consegue você entendeu? É isso que eu tô querendo dizer não tá dizendo que o Dudu não é melhor que o Rony o Dudu é o Dudu é melhor que o Rony mas no ataque quem é imprescindível quem que faz a máquina funcionar É isso que nós estamos falando. Mas enfim, cada um tem uma opinião, né? mas é só explicando o que que era. O nosso Rojão Marcondes, mandando aqui, ó, Rony Scarpe mais 9. Esse Rojão é espetacular. Tinha um superchat aqui que eu deixei passar. E aqui, ó. Mas tem aqui. Superchat do Rodrigo Parma. Ele de novo. Coincidência ou não? Mas o Palmeiras passou a tomar mais gols com a volta do Luan, concordam? Eu não sei, pode falar que isso é coincidência, se não é coincidência... O que seria isso, meu querido Bruneira Magalhães? Botei na tua mão, hein?
1: Cara, ontem eu achei que o Luan ia ser expulso. Porque logo no começo do jogo, com quatro minutos, se eu não me engano, ele já tomou o amarelo, uma burrice. Logo depois ele já deu um carrinho, que ele até tocou na bola, mas para o juiz, contra o Palmeiras, cara, o cara tem que, tem que ter um discernimento de que a chance do cara dar o amarelo expulsar é maior. Então ontem com 15 minutos a gente já teria substituído o Luan. Depois ele acho que baixou a a, a, a temperatura adrenalina. e conseguiu é a adrenalina e conseguiu jogar um pouquinho melhor. Mas a gente debateu esse, esse assunto, né? Quando estava a volta do Luan é, em todos os momentos eu falei que a minha opção era o Murilo. Cara. O Murilo vem numa fase muito boa, né? Acho que até o Abel deve ir com Gomes e Murilo. Por que o Luan jogou ontem e o Gomes jogou ontem, porque o Gomes joga todas. Tem como? Parece é fominha. Então, mas eu, hoje eu opto pelo, pelo Murilo, ao invés do, do Luan. Mas o Palmeiras não tomou gol só por causa do Luan. Ontem, a gente tem que falar, o Gomes fez uma cagada, igual ele fez na final do Paulista, lá, dando aquele carrinho sem noção no jogo. O pênalti totalmente desnecessário. Não foi o Luan que fez a merda ali naquele lance, foi o, foi o Gustavo Gomes. Né? só que como o Luan já tem um ímã para merda, a pessoa acaba, às vezes, achando que é só por causa dele. Pode ler o superchat aí, já.
0: É isso aí, tem superchat, é da gringa. Grande Richard Blair. Um grande abraço desde Boston para toda a família Mint. Estaremos aí para o jogo da Copa do Brasil. Vamos tomar uma no pré-jogo. Só armar, meu irmão. Só armar que estaremos juntos, sim. Será um prazer, inclusive... É, essa semana chega o Robson Daniel também da gringa. Vai ser legal. legal ter os amigos aqui chegando junto. Muito bacana. Eu quero achar aqui o superchat do do Rogel Marcondes, né? Que o Rogel Marcondes mandou, daqui a pouco eu, eu olho aqui, porque eu já pulei, né? No mínimo. Mas, Boneira, vamos continuar com a nossa pauta, que estava muito bacana, né? Nós só pulamos para aqueles quatro jogos. Ah, achei! Achei aqui, tem superchat do queridíssimo Rojão Marcondes. Dudu veste a camisa e Rony veste e sua a camisa. Isso aí, meu irmão. Grande, Rojão Marcondes. Oh, Ô, Rojão, depois você precisa me dar um toque aí precisa você aparecer lá, tá bom, meu irmão? Grande abraço ao Rojão Marcondes, um grande incentivador do canal, que inclusive nos intitulou de jornalismo palmeirense. Fala aí, Brunerão.
1: Bom, Gé, a gente vai falar de Libertadores daqui a pouco, tem toda essa rodada aí, né? Afinal, é rumo ao Tetra. Quem sabe? Mas eu queria antes falar de mercado da bola, gente. Ah, mercado da bola, o Palmeiras já contratou, né, quem tinha que contratar. A Leila falou que não vai vender ninguém. É, mas tem um nome importante aí na história recente do Palmeiras, a maior contratação da nossa história, até o Flaco, né? Não teve os valores jogadores. Miguel Angel Borja. Você viu aí, Get, que o River Plate. Olha só. Vamos, vamos começar do começo. Ontem estava eu lá de boa, tranquilão, dando aquela sapeada no Twitter, quando eu vi lá um jornalista ali falando que o River teria fechado com o Luizito Soares. Eu falei, não é, brincadeira, como assim? O River estava procurando o Borja, eu já estava pensando como gastaríamos o dinheiro do Borja, que entraria. Aí vi essa notícia aí do Luizito Soares, já fiquei preocupado, porque é um time forte, se reforçando e com o um cara que olha, se jogar 15% do que ele jogou na Europa, né? aqui na América do Sul, ele vai sobrar. E aí hoje saiu a notícia da mídia argentina de que o River teria feito uma nova proposta pelo Borja. E essa proposta ficou muito confusa, gente. Não sei se você chegou a ver. Foi muito Me. confusa, cara. Ou os caras não souberam explicar, mas para quem não leu, basicamente é assim o River Plate faria uma proposta de 6 milhões e meio de dólares. Como seria a divisão desses 6,5 milhões de dólares? 3,5 seria do Júnior para e 3 milhões para o Palmeiras. Esses 3 milhões do Palmeiras, na verdade, seria 2 referente a uma dívida que o Júnior tem com o Palmeiras, que ainda falta pagar, e mais 1 milhão para poder fechar os 3 milhões. Isso pelo 50%. Eu falei assim, pô tem coisa errada aí, porque é o seguinte, a dívida, é a dívida, não tem que meter ela no meio, a não ser que fosse os 3 milhões mais a dívida do Júnior, os dois, dois. Esse, ou seja, desse 6,5, e meio, o Palmeiras morderia 5 milhões de dólares, muito confuso, né, o River, apesar de estar buscando o Soares, parece que... Tentaria, ainda assim o Borja, não é um, uma coisa anula a outra, né? Até porque o Soares não é um jogador que vai, o River precisaria comprar de um clube, né? Ele viria com um passe na mão, vamos dizer assim. E óbvio, teria um salário astronômico. Aliás, o Galhardo é o maior salário hoje do River Plate. Acho que até ganha mais até que o Abel se passe lá. Viu? O Galhardo ganha lá, é uma nota. É, o cara é o, é o dono do time praticamente. Jé, yeah, você viu essa notícia? O que, que você achou? Você acha que vai dar negócio, cara? Ficou confuso e eu achei que nesse formato aí estão passando a perna do Palmeiras. Acho que desse jeito a Leila não vai aceitar, não.
0: É, eu também fiquei bem é, confuso, né? É, o jornalista às vezes tem essa informação. É, o, que, o que a gente sabia desde o começo é que o Júnior Barranquilha não é confiável, né? um time que quer dar passa moleque no Palmeiras desde a primeira negociação, né? O Júnior, com o Borja indo muito bem, tirou o Borja dos jogos. Ele não alcança a meta, para não pagar. Uma coisa bizarra, né? Depois pediu é, um outro adendo no contrato do o Palmeiras. O Palmeiras ajudou o Júnior. Fez de tudo. Quando era para chegar com o dinheiro, não fez. E aí o Palmeiras teve que pegar o atleta de volta e emprestou para o Grêmio. Aí o Júnior, de novo, temos o dinheiro para comprar. Não pagou. Boa parte. Vamos lembrar que o Palmeiras vendeu por 3 milhões. 50% dele não deu quase 20 milhões de reais mas eu não lembro a cotação da grana mas e tá devendo para o Palmeiras então chama atenção né chama atenção isso acho que com certeza a Leila não vai liberar se for isso o certo seria no mínimo é, os 2 milhões que o, o, o Júnior tem que pagar independentemente do atleta ser vendido ou não E mais 3 milhões ou 2 milhões e meio, aí negociar os outros 50, como que vai ficar. Mas isso não me soa muito bem, né? Porque o Júnior, desde o começo, agiu de má fé. Agiu de má fé, né? O pessoal está perguntando aqui sobre o Luizito Soares. Ninguém está falando do Luizito Soares vir para o Palmeiras. Está falando que o interesse do River, né? Inclusive, o Luizito, se não me engano, passou por uma cirurgia. Só poderia, talvez, atuar em outubro. Mas, cara, é uma grande contratação para o mercado sul-americano. A... O cara, é, se é, ele vem... É o Palmeiras, é o River Plate. É o River Plate, cara, Plate é. O o não nos interessa. O, o, se o Luizito Soares vem, vem porque a camisa do River Plate é gigante. Segundo, ele está 40 minutos em Montevidéu. A família dele. Ele não está nem precisando de dinheiro. O cara está bilionário. O cara não está precisando de grana. Se ele vem, ele vem só para curtir. E vem num puta time. Faz mais dois, três anos finaliza a carreira, e quem pode ter parte nessa história é o Francescoli, Enzo Francescoli, vice-presidente do River, diretor de futebol do River, que foi um dos, o maior astro que eu vi com a camisa do Uruguai, jogava muito, era a Maradona de um lado, Francesco ali do outro, então pode ter. Então, quanto ao, ao Luizito Soares, não nos interessa, não é esse o problema. A questão é, o River, sabiamente, que trabalha junto com a imprensa, tanto ele quanto o Boca, Jogou a pressão pro boca. Vocês não vão vender o Borja? Nós estamos pegando o Luizito Soares. Pro Palmeiras tentar abrir alguma coisa. Mas parece que o Palmeiras não abriu. Palmeiras não abriu. Então, vamos ver o... A questão é seguinte, a seguinte. A janela fecha dia 7. Da Argentina. Diferente da nossa, que vai abrir só depois. A deles fecha. É surreal aqui no Brasil, né? Em vez de... Os caras podem usar os caras, os novos. Aqui no Brasil você não pode fazer nada. Uma bosta aqui. Então, o eles têm uma semana para tentar acertar o Borja. Então agora é não... vai para os finalmente. É Borja, Luizito Soares, não sei quem que vai vir pro River, mas eles têm que resolver. E aí o Palmeiras vai ter que saber trabalhar, porque é saber também trabalhar contra o tempo, né? Ter o contra e o a favor do tempo. O Júnior Barranquilla é o que é o, é o mais interessado. O Júnior acima de tudo, ele vai ter que pagar o Palmeiras. Ele vai ter que pagar o Palmeiras. Se não pagar o Palmeiras, o Palmeiras vai na FIFA e vai tomar tudo que eles têm. Então, quer dizer, eu acho que deve chegar em algum denominador comum aí, mas o Palmeiras tem que abocanhar a dívida e mais parte dos seus 50% aí que estão, que é o passe dele, né, Brunera?
1: É, na verdade, cara, fica o aprendizado para o Palmeiras não negociar mais com esse time, né? caso alguma outra situação, porque deu para ver que esse time aí é... é mais enrolado que o empresário do Luva de Pedreiro. Se você ficar, se você vacilar, meu irmão, os caras te passam para trás, esquece. Não dá para vacilar, não. E o Palmeiras teve até alguns indícios disso, mas a, a ânsia de ne- se livrar do Borja, que era um peso morto aqui, era tão grande que o primeiro que se dispôs a pagar alguma coisa, a gente negociou. Bom, vamos torcer. Eu torço para que o River, sinceramente, cara. Ah, é uma, um rival. Eu torço, sinceramente, que o River pague o um valor aí, que entra uma grana no Palmeiras pro Borja para diminuir. A questão da dívida que a gente tem aí, porque é um jogador que vai ser lembrado aqui como um, uma das grandes frustrações, né? Da forma que chegou, o Aldão indo perceber no aeroporto, sentiu o calor do colombiano na nuca, né? Mas paciência vamos lá. Superchat, Eugênio.
0: Tem superchat aqui do nosso queridíssimo Luquinhas de Deus. É simples, e já falei aqui. Pega esse 50% e traz o De La Cruz, se livra do Borja... Júnior e ainda garante um excelente jogador É difícil Lely Buose, é Eu não sei como que vai ficar Porque também vence né, o contrato Do De La Cruz Está na mesma situação do ah, Scarpa
1: se você, libera ele agora, né? se você libera ele agora Aliás é. o, o, Eu gostaria, não acho que vai rolar Mas também seria mais um gringo né O Palmeiras vai ficar tanto
0: gringo assim Que você só é. pode
1: jogar cinco né e Ceviche, vamos lembrar Que a grana
0: do Borja está atrelada à Crefisa Sim então, não pense que esse dinheiro vai vir para o Palmeiras. Esse ah, é dinheiro ir. ele vem exclusivamente para pagar dívida. Diferente do Gabriel Jesus, que vamos falar daqui a pouquinho, o dinheiro do Borja, qualquer valor que seja, é para bater sobre os valores que foram colocados na compra do atleta. Mas, pelos cálculos que amigos nossos fizeram, se correr do jeito que o Palmeiras espera, 80% do passe estará pago. Quer dizer. Melhor que isso, meu irmão. Conseguiu Tomara. recuperar.
1: Você tem uma grande parte.
0: Nossa, aí é, tá lindo, lindo, maravilhoso, porque se, se nos livramos desse encosto, ainda pagamos 80% do que devíamos para ela, né? Então, fica uma situação boa. Obrigado ao Luquinhas de Beus aí. Por, é... O Zezemungo falou o seguinte: ó, ele diz assim: ó, o River vai assumir a dívida do Júnior. Nós já escutamos isso, Zezé. A questão é o seguinte. Eles colocam esse assumir a dívida como se fosse a parte do Palmeiras. E não é a parte do Palmeiras. É bem diferente. O assumir é pagar os dois e dar mais três. E não só os três de uma vez. Porque o que o o jornalista fala, né, Brunerá? Que tem mais um pro Palmeiras só. Você lembra? Tem só mais um pro Palmeiras. Tá meio confuso.
1: É, eu acho que tem ter que deixar bem claro, ó, a dívida do Júnior o Júnior paga, se resolve aí a negociação meu valor é para negociar mais 50% é fixe. pronto, a dívida é a dívida, assim como o Palmeiras com certeza deve ter uma dívida hoje com o Lanús, né? não deve ter comprado o Flaco Lopes à vista, né? não foi lá o o de dinheiro, o Palmeiras deve ter parcelado essa compra, tem a dívida, o Palmeiras não vai pagar, agora vamos supor que amanhã o Palmeiras negocie o Flaco Lopes Aí o Palmeiras fala assim, então, mas eu tenho uma dívida aqui com o Lanús, Ó, oh, Eu tenho uma dívida aqui com o Lanús e vamos colocar no meio do bolo, sabe? Vira um negócio, um, bagu... um negócio legal, cara. Fica confuso. Se não ficar ligeiro, meu irmão, né? os caras passam para trás. Viu? Toma cuidado aí. Mas vamos é lá. Aí. Bora falar de um... mais mercado agora.
0: Temos um super sticker. É da gringa. Grande, Paulo Magalhães. Obrigado, meu irmão. Valeu. Do fundo do coração aí pelo Super... Depois manda a cidade que você está aí, Paulão. Muito obrigado. Do fundo do coração. A rapaziada aí da gringa chegando junto com a gente aí. Sempre o é canal tá, tem uma...
1: É de é, a primeira, família. Família. primeira
0: qualidade. Magalhães é... é, da... é, o... é de primeira. Hum. E se fosse, e se fosse na... na América do Sul, seria Magalhães, né? É. 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 Tinha um uruguaio famoso que chamava... Magadianes. É. Obrigado então ao grande Paulo Magalhães. Obrigado pelo super sticker. É difícil quando chegar. Super sticker. É. Galera, temos 1.337 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 631 likes. Então peço para a rapaziada na humildade, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 132 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Vamos tentar chegar quase nos mil likes aqui, né, rapaziada? Deixe seu ah, like, se inscreva, ative o, o sininho... Oi?
1: Senta o dedo no like aí, pô, tudo a nós. É,
0: ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Se inscrevam também no novo canal do Amit, o TV Verdão Play. Lá teremos conteúdos próprios a partir de julho. É, a partir de julho tem muita novidade aqui no canal Amit 1914. Nera, qual é o próximo assunto da pauta?
1: Vamos continuar falando de mercado da bola, já porque hoje o pessoal lá do portal Gol publicou que um gigante europeu, aquele time que você adora na Itália, você se simpatiza muito, o Milan, estaria monitorando e estudando fazer uma proposta pelo nosso volante Danilo. Vamos lembrar que a Leila e o Bozzi já deixaram claro que o Danilo Não sai nessa janela de transferência. Para arrancar o Danilo do Palmeiras agora, quando abrir a janela, só pagando a multa. A multa do Danilo, o Palmeiras está muito bem protegido, né, Gé? A bagatela de 100 milhões de euros. Se pagar 100 milhões de euros, pode levar. No contrário, segundo palavras de Leila, não vai sair. Eu penso que é óbvio que se vier uma proposta muito boa, o Palmeiras negocia. Mas para o mercado, você tem que passar esse recado, que ó, não é fácil, não. Para tirar aqui, não vem com merreca. Então, o Milan seria um clube interessado no Danilo. Vamos lembrar, os times que já tiveram um nome ligado né, ao, ao interesse ao Danilo. O Watford, da Inglaterra. O próprio Arsenal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Olympique de Marcelo o Sampaoli gostaria do, do Danilo lá para fazer aquela dupla de volante com o Gerson. Seria uma boa dupla, né, Gerson, Barcelona. Barcelona também. Então é o Danilo aí despertando o interesse de vários clubes. É um cara que quando o Palmeiras quiser negociar, consegue negociar. A questão é os valores. Gé, o Milan foi campeão italiano, quer montar um time forte para Champions, né?
0: É, isso aí. O Danilo vai ser um dos caras mais procurados nessa janela europeia, né? Vamos lembrar que a Leila falou já que... Mas é o seguinte, quando chega com a grana, irmão, às vezes o bonde passa só uma vez. Você não pode bobear. A, a, a programação, assim, a esperança do Palmeiras e dos empresários com a Leila é o seguinte. Hoje ele sairia até por 30 milhões de euros. Se ele for convocado para a Copa, uma chance remota, né? porque se depender do Tite, é, é, melhor, perder do que tra- é melhor perder do que levar os melhores jogadores se ele fosse para a Copa, fatalmente a multa iria para uns 45 milhões fica mais fácil de negociar um selecionado então, agora a você vai ver o que o Milan quer, o Milan é o atual campeão italiano, o Milan voltou a se reforçar está trazendo jogadores de qualidade tem um bom time, volta para a Champions depois de muitos anos é um time fortíssimo na Europa foi, está voltando a ser, então de repente pode ser um passo à frente, vamos lembrar que o futebol do Danilo, ele é muito europeu. Você olha aquele jogador onipresente está em todos os lugares do campo e é o que o europeu procura. Intensidade, vontade, e ele é um garoto, né? Então, tá sendo, se for comprado, é no auge da idade. Vamos ver, né? Vamos ver. Lumira, eu só selecionei, antes de continuar do Danilo, eu só selecionei que era do super sticker do Paulo Magalhães, que ele mandou para nós agora há pouco. Ele disse, sabe aí, mano, o que vocês acham do jogo contra os Tricas? E também acham que levaremos esse brasileiro? Abraço, mano. Ligado sempre aqui de Boston. US. O seguinte, meu irmão. Quanto ao jogo contra os Tricas, o próximo, né? Tá querendo dizer acho que do próximo? Dia 14 de julho, o Palmeiras vai ter que vir com aquela intensidade que vem no Campeonato Paulista. Não tem outro jeito. Tem que vir com tesão. Tesão. Pra cima, com força. Seja o que Deus quiser. Quanto a levar o brasileiro, é o seguinte. Aí é briga de cachorro grande, né? Cada jogo é uma decisão. E decisão é, é nos detalhes. Quem tiver melhor preparado e agora é difícil, porque cada dois dias tem um jogo, é muito complicado. Então, quem tiver o um melhor elenco, quem tiver a melhor regularidade, quem não for tão roubado, pode ser que leve. Nós temos grande chance de levar. Você concorda, Bruno? Desperdiçar,
1: desperdiçar alguns pontos bobos, né? O Palmeiras perde muitos pontos que né? era para ontem mesmo, para mim. Pode falar o que for. jogou ah, com reserva, mas eu acho que o time era. Sucesso para poder vencer principalmente porque o gol, né? o Palmeiras conseguiu virar tomou um gol ali numa falta besta aí como você falou, aí você também conta para sorte. O próprio Navarro vira na hora da barreira, tava com medo de tomar bolada, é, então, mas a gente vai forte para o brasileiro. Eu acho que o Palmeiras vai brigar até o final aí ah, pelo Indeca campeonato. E continuando sobre o Danilo, né, gente, mas o Palmeiras deixou claro que não vai fazer jogo duro. Hoje o Danilo não, com certeza o Danilo não vai para a Copa, não é, é diminuindo o Danilo, não, mas é porque realmente a gente tem várias opções na frente dele. Levou agora por levar, talvez para diminuir as cornetas, mas a única chance que o Danilo tem é se acontecer alguma coisa, umas lesões, machucar dois, três, aí ele ganhar espaço. Né? porque Eu acho bem difícil que ele vá para essa Copa aí. Mas se ele terminar o ano ganhando Libertadores, ou ganhando mais um brasileiro, aí vai valorizar também, ajuda, né, cara, eu acho que aí ele, se ele ganhar mais uma Libertadores então, meu irmão, aí não tem mais o que segurar o cara aqui, né, Você tem que negociar pelo melhor valor possível porque realmente também chega aquele momento que o cara quer um, novos objetivos, né, e o Danilo é um jogador como você falou, tem perfil do futebol europeu é impressionante o que esse moleque joga o time que levar o Danilo pode ter certeza que vai estar levando um baita jogador mas eu acho que agora não vai ter negócio não. O Palmeiras segura ele até o final do ano. Porque ele é importantíssimo aí na disputa. E o Palmeiras está em três frentes ainda na temporada. Super chat aí, Jair.
0: É, tem super chat dele. Grande monstro do Lagunés. Grande Luquinhas de Beus. É, com Dela Cruz, 24 anos. Ela revende depois e faz dinheiro. Falando em meia, hoje ele fez mais um gol, Pitti Martinez e olho nesse André do Fluminense, 20 anos, ou seja, é o volante, de muita é. personalidade, bom de bola, depois não adianta reclamar do banco, né? o Luquinhas Azebeus ele sempre traz jogadores do, do fundo do baú, né? o Jesuíno, inclusive postou aqui, né? o Jesuíno Silva, que sempre participa conosco, sobre o André, aquele volante também, que acho que é do Vasco, estava no Vasco, é, Santos já passou também é bom jogador que, disse ele que teria sido oferecido ao Palmeiras eu não vi nada disso se eu souber eu vou falar mas não vi nada disso é o seguinte, quanto ao De La Cruz eu acho que é um jogador que seria meu taticamente muito bom daria ainda mais força para o lado direito do Palmeiras trabalha muito bem pelo lado pode jogar como ala, pode jogar como meia pode jogar até como ponta se precisar é, quanto a revender Olá. aí já não sei né? quanto a revender Olá. eu não sei como seria feito. Já sobre o Pit Martinez é um sonho, né? Seria um sonho ter o Pit Martins no Palmeiras, um grande jogador e a multa dele é absurda, né? Um cara muito bom. E o André é o futuro, né? Precisa ver isso aí direito, mas obrigado ao grande Luquinhas De Deus, o popular monstro do Lago Ness. É, Brunera, é o seguinte, meu irmão, tem mais coisa do mercado da bola, né? Já chegou é. o dinheiro? Já pingou?
1: Ainda não pingou, mas só um comentário sobre esse último superchat aí. Os três melhores. É, talvez eu considerar os quatro, vai, porque acho que a dupla do Palmeiras ainda. Mas os quatro melhores volantes do Brasil hoje é Zé Rafael, Danilo, é, André e o Alain do Atlético Menino. São os melhores volantes hoje que a gente tem no futebol brasileiro. Eu coloco o Zé aí também nesse uh, Então, já, não pingou ainda. Né? Mas deve pingar em breve a grana de Gabriel Jesus. Olha só, Gabriel Jesus que está indo para o Arsenal né? depois do City contratar o Haaland, contratar o Julian Álvarez, por 45 milhões de libras. Uma contratação pesada aí do Arsenal. O Arsenal né? que não ganha nada há muito tempo, mas contratou o Gabriel Jesus que pede título. Né? O Gabriel Jesus, onde joga empilha taças, conquistou no Palmeiras, conquistou no City, né, é, aliás, eu até vou fazer uma ligação aqui, né, o Gabriel Jesus, né, alô Gabriel Jesus aqui, igual ele faz, né, o Alô Mãe, ainda bem que você conquistou muito título, viu, porque o Arsenal tá numa pinda aí, mas falam também que o Arsenal tenta a contratação do Rafinha, né, da seleção brasileira, que joga no Leeds United, então seria aí em torno de 20 milhões e meio, Gé, de reais que daria para o Palmeiras. O um valor importante aí, né, para dar aquela aliviada no fluxo de caixa, né, gente?
0: É, o Palmeiras tem 7.1 dele, é 5% do passe e tem mais 2.1 de mecanismo de solidariedade, né, então é aproximadamente de 20 a 22 milhões, é 3 milhões e 100 de libras, 3 milhões e 100 de libras, e o detalhe mais importante, quando você fala... Com um cara que tem grana é foda, né? O dinheiro vai ser pago à vista. Vai pingar direto no Palmeiras. Então, é outra pegada. né? Quando a gente fala negócio de segurar, quando eu eu disse do Danilo, quando vem uma proposta muito boa, cara, não bobeia, velho. Vende bem. É melhor você ter o jogador feliz, você feliz, e quando o cara tiver de bobeira na Europa, ele vai falar, puta, lembra do Palmeiras? O Palmeiras salvou minha vida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Palmeiras quando eu estiver bem e não quiser mais nada da vida lá, porque o Palmeiras foi importante para mim. Eu também tenho que ser importante. Você tem, tem que trabalhar essas duas coisas, cara. E você tem que vender igual muito bem. Agora ah, o Fernandinho é velho, né? Não tem nem como... <risos> Fernandinho não dá mais, né? Com todo ele respeito, é um temporada. ótimo jogador. Uma
1: é. temporada aqui, decente ele vai bem, né?
0: Com esse, com esse calendário, o Fernandinho. Você imagina o Fernandinho jogando aqui ah, três vezes por semana
1: o Atlético não, não chega em todas as frentes sempre, né? Então acaba que
0: joga menos. O estadual, os cara meio que dá de ombro. É, não é sim. Vai aguentar dois anos, porque o Felipão é amigo que que dele, dele também. Pô, o Fernandinho é, vai comandar. É Se vou bobear, vão dar vou... até a faixa de capitão pra ele. Não, com certeza. Então, não tem nem o que pensar, mas é, 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 é para um cara da idade dele encarar o futebol brasileiro é muito pesado. É, o Zé Marias fala uma coisa polêmica, né?
1: Todo mundo te... briga
0: aqui. É, o Zé Maria ele é um cara polêmico também, né de Manaus. Ele diz, responde essa, Jé. O que o Abel tem contra a nossa base para só escalar esses perebas? Abel, é inimigo da base e dos medalhões. Quem tem quem tem desse treinador? Vamos lá, então, Zé. Eu não acho que ele é inimigo da base. Eu acho que o Abel tem as suas preferências. Vamos lembrar, o ano passado, ele preferiu recorrer aos mais velhos do que à base. Na hora que o Caldo entornou, ele queria ter jogadores um pouco mais experientes. Ele usou o Felipe Melo na hora do Vamos Ver. Quem lembra? Foi Felipe Melo e Danilo, contra o Atlético Mineiro. E o Felipe Melo foi essencial. O próprio Ah, Zé...
1: Peraí, peraí, peraí. peraí.
0: Calma aí. Você falou de um jogo onde o Renan foi titular nos dois
1: jogos. Então, sim.
0: Então Eu eu ia chegar nesse ponto... Ele, na hora que ele precisou, ele colocou o Verão que decidiu o jogo. Então, quer dizer, eu acho que ele vê, ele vai dando a letra para os moleques da base: é o seguinte, se vocês não se esforçarem, vocês vão ficar para trás. É simples. Foi um recado para o Patrick de Paula, que todo mundo queria. A gente também queria. Patrick de Paula, olha o que aconteceu com o Patrick de Paula. O próprio Renano Bragantino não vem bem. Então, quer dizer, ele vem dando indício, que é o seguinte: ele tenta. Colocar a molecada nos trilhos. Pessoal, vamos se ligar, vamos treinar sério. Ele chegou, deu o último recado pro Gabriel Menino. Não que o Gabriel Menino agora é o Beckenbauer, mas o Gabriel Menino vem tentando melhorar. Você vê que naquele é mesmo disperso que ele era antes, que não estava nem aí, porque sabe que vai rodar.
1: Mas você não acha que, que tem o mesmo peso, por exemplo? Você falou do, do Vanderlan. agora há pouco, certo? A gente estava falando do Jorge. Você não acha? Você acha que o tratamento... E aí eu não estou falando do Abel, não. Estou falando de qualquer técnico no mundo. Por exemplo, a paciência que o técnico tem às vezes com um garoto é totalmente diferente com o Jorge. O Vanderlan nunca teria tantos jogos ruins assim é, e teria continu, continuaria tendo tantas oportunidades igual o Jorge. É porque É porque realmente é um cara de nome? É porque o cara é leão de treino? É porque o cara fala, esse cara é caro, tem que jogar? Porque na, no campo, o que, o que vale é a bola, né? O que vale é, é futebol em campo ali, é o jogo jogado. Né? Não, não parece que às vezes também poderia né, dar uma oportunidade? Porque, meu, é, não pode se o um cara ganha 900 mil e o outro ganha 50. Né? Se o que tá jogando 50 tá dando mais retorno no resultado do campo, tem que jogar, encosta o cara, velho.
0: O que você é acha? Concordo. Não, eu concordo. É que são casos e casas, né? É... Eu, eu vejo no Jorge que ele tenta recuperar o Jorge, mas isso pode ocasionar o Palmeiras perder pontos. Mesma coisa com o Navarro. Ele tenta dar moral pro Navarro. O Navarro não consegue abraçar. Eu também peço que o Vanderlan jogue. Eu peço que o Garcia jogue de vez em quando. O próprio Fabinho, o Jonathan, mas é assim, ele vai vendo. Só espero que, na hora do vamos ver que os caras mais velhos não derem conta, eles não colo- ele não coloque a molecada tudo de uma vez. Fala, ó, oh, vai lá. E aí seria uma sacanagem, porque o Abel, teve o Paulista para rodar. Tem o Abel tentou recuperar até o Ramiz. Então. Então, é... eu não acho que ele é contra a base. Eu acho que apenas ele demora um pouquinho. Tem jogos que tem que colocar os moleques desde o começo. Qual foi o jogo que o, não sei se foi o Mike ou o Marcos Rocha sentiu que entrou o Garcia no começo do jogo? Foi bem para caramba. Você não precisa foi ficar... Nosso... Os moleques estão prontos. Moleque pronto. O que eles precisam estar tá é sempre no eixo. Nos trilhos. Não caem nas armadilhas da juventude, principalmente para atletas de esporte de alto nível. Você joga, meu, então é isso. Com é o Red Bull. Com o Red Bull? Então, ele olha.
1: Eu no, no, no... Ah, não acho que ele que é do... inimigo. Eu acho que às é, vezes ele demora. O lance do Vanderland, ele fez mais que o Jorge no jogo todo. Conseguiu chegar é. na linha de
0: fundo. É, nós estávamos aí... juntos.
1: É, então, isso
0: mesmo. Esse jogo é, nós estávamos juntos e é verdade. É, a gente é fã. Do... Eu sou muito fã do Vanderland, Sou fã do Vanderland há pelo menos três anos. Desde que eu assisti um Palmeiras e, e Lixaiada lá na... na fazendinha, ele acabou com o jogo jogando lá pra esquerda. Virei fã incondicional desse moleque. Gosto muito dele. Joga até de terceiro zagueiro. Muito bom, experiente. O moleque é muito bom. Libertadores já pelo Palmeiras, titular. É. Ele e o Garcia ele são muito bons. Dar. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. A gente torce a que o Abel encontre a fórmula certa, né? Mas uma coisa é certa também, né? O senhor Navarro, o senhor Jorge podem estar tendo as últimas oportunidades. Podem estar sim, porque a torcida pode ser apaixonada, mas ela não é tão burra. Às vezes ela é irracional, mas ela não é burra. Tá todo mundo vendo que o Jorge não está aproveitando. Tá todo mundo vendo que o Jorge está um ano no Palmeiras e não fez três jogos legais. Será que todo mundo é burro e só o Abel é esperto? Claramente, você vê que o Abel está tentando recuperar o atleta. Tentando dar confiança. Falar, oh, Jorge, eu preciso de você, Jorge. Ô, oh, Navarro, eu preciso que você se esforce mais. Porque senão vai sair. Então, quer dizer, pode ser as últimas chances para esses atletas. E eu torço, sim, para que a base, muito em breve, seja pelo menos 50% do time, porque é uma base espetacular. Boneira eu tenho uma informação aqui. que o Palmeiras está muito incomodado com as arbitragens a informação que eu tenho aqui é que esses últimos quatro jogos deixaram a diretoria preocupada porque ela pode estar entendendo que querem dar emoção para o campeonato foram erros surreais mesmo em vitórias do Palmeiras como segunda-feira contra o São Paulo então a diretoria está ligada, parece que ligou o sinal de alerta aí Ficaram descontentes ontem com o acréscimo que o juiz deu.
1: O papel reclamou bastante.
0: Ficou descontente. Eu achei que foi falta, mas você pode se você discordar de mim, não tem problema algum. Eu achei que foi falta do Mike. O Palmeiras entende que nem falta foi. Foi
1: falta, foi falta. Eu achei falta.
0: Então o Palmeiras está um pouco descontente com as últimas quatro arbitragens e parece que podem ir para a CBF lá chorar as pitangas, Brunerá. Ô, Gé,
1: você lembra. Depois do, do jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão, eu falei que era muita coincidência, uma coincidência gigantesca, né? O Inter na mesma rodada, hein? Inter ter sido favorecido contra o Botafogo, Corinthians ter sido favorecido contra o, eu não vou lembrar Goiás. agora quem, contra o Goiás, né? Uh, o São Paulo ter sido favorecido contra o Palmeiras, então é muita coincidência que na mesma rodada, hein, olha só, nem disfarçaram, todos os times que estavam ali próximo ao Palmeiras tiveram erros, né, a favor, e o Palmeiras, que é o líder, tem sido prejudicado, então, eu até brinquei, né, até postei no meu, no meu Twitter, aquela coletiva do Paulo Nobre, quando começou aquela situação lá em 2016, que ele bateu na mesa e falou assim, ó, Na mão grande não vão levar, cara. Não vão levar. Eu sei que o trabalho em bastidores, muitas vezes, é feito. Mas, às vezes, cara, tem que chegar e dar cara, sabe? Nem tudo tem que ser por debaixo dos panos. Tem que deixar claro, ó, estamos de olho. Olha só, olha olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Isso daqui, e aí? Tem coisa errada, cara. Né? tem coisa errada, você vê trocaram o VAR lá por causa do jogo do Inter, colocaram o VAR, o VAR pior ainda no jogo do Palmeiras, colocaram o mais incompetente ainda né? e o Palmeiras foi prejudicado contra o São Paulo é porque o Palmeiras venceu, virou o jogo acaba, né? isso cai no esquecimento mas não pode, quando ganha principalmente, tá? é quando ganha que você tem que falar, oh, fui, eu venci mas oh, esse lance e esse aqui para não parecer choro de perdedor porque quando perde, aí todo mundo para está ah, justificando derrota quando ganha, tem que aproveitar a situação. Então, o Palmeiras tem que abrir o olho, sim, e tem que botar a cara. Leila, é, Buose, Barros, quem vai ser? Não sei. O que não pode é só o Abel, né? Porque o Abel é capaz dos caras... né? já, já pune ele lá em campo. Lá, entrou em campo, bom dia, tô amarelo. Então, imagina se ele for falar ainda mais. Já tá avisado.
0: É, tem super chat nesse monstro do Lago Ness. Lago Ness, para quem não sabe, é na Escócia. Grande Luquinhas de Beus. Andrei está no Coritiba. Estava bem no Brasileiro, mas lesionou o joelho e está fora da temporada. Contra os F, contra os I, contra o Cerro, tem que fazer o resultado no primeiro jogo. Empate não é bom. Paraguaios sabem truncar, catimbar para levar para os pênaltis. O Luquinhas falou isso ontem também. Falamos, no... desculpa, no foi ontem. Sobre o André eu não sabia que ele tinha lesionado o joelho. Enquanto aos Paraguai, eu concordo. O Cerro se eu não me engano, vem com desfalques importantes. O zagueiros e centroavante parece que se machucaram. Outros problemas também. Então o Palmeiras vai encarar uma pedreira, viu, meu? É complicado lá o Cerro. Não esperem facilidade, porque não terão. Isso é um jogo muito, mas muito complicado. O Palmeiras perguntaram aqui... Só... depois a gente vai falar do Cerro mas perguntaram aqui se você sabe alguma coisa da lesão do Giovani, como está?
1: É, o Giovani, ele apareceu em algumas últimas fotos aí, é né? Tá mas... forte, hein? É, teve um fortalecimento, né? Deve estar fazendo a sua transição, né, G? É, O Giovani é um jogador que pelo menos não tem pressa, né, nessa recuperação, tem que voltar quando tiver 100%, é muito garoto, né? Vamos lembrar que a gente teve problemas com o Gabriel o Verão, muitos, né, desde que que ele entrou, bem, é, começou a jogar no profissional, né? então a gente tem que ficar ligado, não podemos, não podemos errar com esses, com esses garotos, né? então deixa ele se recuperar, fazer a transição, se não tiver 100%, né? aí ele vai ser, talvez, relacionado novamente. Eu gosto muito do Giovani, viu? eu vi o Giovani jogar é, presencialmente, eu fui na final da Copinha com o Santos, mas também fui naquele jogo, do Palmeiras, aqui na Arena Valerica, contra o Ceará, ele jogou muito. O Palmeiras jogou um sub-20 inteiro, série A do Brasileirão, o Ceará que fazia uma boa campanha, e o Giovani jogou muita bola. O Palmeiras aquele dia ganhou com o um gol do Kevin, né? Foi 1 a 0 o Palmeiras. E o Giovani lembra muito, ele lembra muito o estilo do Rivaldo, O né? muito estilo do Rivaldo. Eu gosto muito do Giovani. Espero que ele volte em breve, né? Porque é um garoto também que nem jogou direito pelo profissional. Já tem clube europeu querendo levar. Eu não sou contra vender, mas eu gostaria de ver eles jogando um pouquinho aqui, pelo menos. Né? Porque é tão bom de bola esse moleque, cara. É, Seria assim, importante ter ele aí. Acho que ele poderia até entregar mais do que alguns aí que estão jogando.
0: Quero dar um abraço especial para o meu sogro. O grande Marcelão Dias. Espero que esteja bem. Já estou sabendo que as coisas estão melhorando aí. É nóis. Marcelão, um grande abraço. O nosso Palmeiras publicou aqui, Bruno. Esse é também era um dos temas, né? 17.400 já foram vendidos. Começou hoje a pré-venda para Palmeiras e Atlético Paranaense, sábado, 21 horas, no Allianz Parque. Então garantam seus ingressos antes que esgote, é o papo do nosso Palmeiras. Muito obrigado aí. E obrigado. 17.400 hein, Bruneira? É, esse teremos casa cheia.
1: Esse jogo tem um ingrediente a mais, né? Fora que é um jogo importantíssimo, Palmeiras na liderança, né, para manutenção da liderança, mas também vai ser um encontro do Felipão com o Abel e o Allianz Parque, né, então a torcida, será que vai ter alguma coisinha pro Felipão? Um jogo Podia de subir estátua? o mosaico, né? É, eu poderia subir dos dois, nossa, seria sensacional, cara, eu, eu não me, bom, ó, todo mundo que acompanha o há mais tempo sabe que o Felipão é meu maior ídolo do Palmeiras, então eu amo aquele velhinho, é sacanagem. Então... <risos> Mas eu espero que o Palmeiras amasse o Atlético Paranaense, obviamente, o Palmeiras em primeiro lugar sempre. Mas eu acho que vamos ter um bom público, vai passar de 30 mil aí. É um... Excelente, a gente tá na segunda-feira, já tá quase, ele tá tendo quase 20, né, então o Palmeiras acho que vai lotar esse jogo aí. Tem que lotar, Gé. Todo jogo no Allianz agora tem que lotar, a torcida tem que fazer a parte dela, fazer o quem puder, obviamente, né, e claro.
0: lutar, porque o Palmeiras... Tá na briga pelo título. Eu estarei lá também. Vou no estádio. Quem quiser me encontrar lá, depois eu passo onde que eu vou estar. Tá. Estou definindo aí qual setor, mas eu aviso aí a galera aí. Tirar um barato, né? É sempre bom. Uh, seguinte, cara. Agora tem polêmica. E eu Eita. vou te colocar nessa polêmica. E você não pode fugir pode dela. Correr. Não pode correr, porque o bagulho Vai ficar louco por seu lado. Antes, antes dessa polêmica, antes dessa polêmica, eu quero pedir para a galera o seguinte, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e pro novo canal do Amit, o TV Verdão Play. Meu, vamos lá, rapaziada, vamos se inscrever aí porque a partir de julho, oi? Tá com quantos likes? Vamos lá. Quantos likes, Mané? Você pediu e eu vou te falar. Temos 1.170 pessoas, 889 likes. Pô, rapaz, vamos é chegar no mínimo nos mil likes, né? É brincadeira, tá, tá. né? E rumo a é mil. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo a força de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, né? Seguinte, Brunerá. Hoje o Petralha deu uma entrevista, uma entrevista muito polêmica, muito polêmica, em que ele fala de tudo, mas depois eu vou no ponto principal dessa entrevista, porque eu não gostei do que ele falou. Mas vou falar uma parte do Palmeiras, para depois falar uma coisa muito grave. Ele disse que ainda no futebol brasileiro, Quem mantém o teto alto é o Palmeiras. Pela mecenas que tem. Porra, Petalha, você sabe que a a Crefisa não chega a 20 e poucos por cento agora do que o Palmeiras fatura, do que o Palmeiras tem de receita. né? Deveria se informar melhor para querer brincar. E aí ele brinca e fala o seguinte, a Leila quer ser campeão do mundo porque é uma piada, um meme. O Palmeiras não é campeão do mundo e ela quer quebrar isso. Né? E vá para o Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vaco, vá para Minas Gerais e depois esqueça o resto. Falou isso, tirando um barato, né? Queria que você falasse primeiro disso. Ele falou que quem mantém o teto, porque ela é mecenas, deve estar por fora das finanças do Palmeiras por pelo menos uns 10 anos aí, porque desde que entrou o Paulo Nobre as coisas são muito claras e mostra de onde vem o dinheiro. E o Palmeiras é a Crefisa não é nem 25% do fator, acho que é 16%, 18%, enfim, agora não tem o número certinho, mas não é isso, né, Brunerá?
1: já é isso aí que ele falou, a imbecilidade, né aliás, o Petralha só costuma dizer imbecilidade, né? é um cara que quer ser folclórico, aliás, ele fica na própria torcida direto com declarações, ele se julga o mais importante que tem. Né? O que ele falou é... é algo totalmente fora da realidade, coisa que uma só uma pessoa ignorante fala se fosse um torcedor ainda vai lá, porque o torcedor ele vai mesmo para, para o lado da tiração, para a zoeira ele também não liga muito para isso, mas um presidente de clube deveria saber, aliás, ele deveria aprender alguma coisa com o Palmeiras e hoje tem a, no geral tem a melhor administração do futebol brasileiro é, é, não é a Leila isso não é o um elogio a Leila, tá? a Leila pegou a casa pronta, o que ela tem que fazer é só manter as coisas, né? As coisas funcionando da forma correta e melhorar, né? Evoluir o que ela pegou, que já pegou muito bem feito. Então, já é besteira, né, cara? O Palmeiras, tá está falando de teto alto, então o Palmeiras nem tem a maior folha, né? Tipo, brasileiro. O que o Petralha deveria falar é de time que tá devendo um bilhão aí, que não paga nem marmita, tá contratando o cara que vai ter um custo de dois milhões e meio mês, é né? Para o empréstimo de um ano. Então, os caras não conseguem nem, né? apontar mais como o Palmeiras é hoje, né, é o time que tá mais evidência, né, porque com certeza o sonho do Petralha é um dia ter a relevância do Palmeiras, o que nunca vai acontecer, porque o Atlético Paranaense é faz um time de bairro, né, é capaz da torcida do Palmeiras ser maior até no Paraná do que a própria torcida do Atlético, que é uma torcida de, de bairro, né, já o Palmeiras é um, um time gigante, então mais uma besteira, mas vindo do Petralha, cara, é dificilmente você não
0: não vai esperar algo algo desse nível. Mas é o seguinte, é mas aí que nós vamos para a grande questão, e aí não é polêmica, aí é uma coisa bizarra, nojenta, investigação, e as torcidas organizadas, as torcidas do Brasil têm que ficar ligadas, porque ligou a sirene da preocupação, Meu, meu sogro mandando aí, lamentava a entrevista dele. É o seguinte, Obrigado ao Marcelão pela mensagem. O que, que ele falou, Bumerá? Devido aos incidentes que teve ultimamente e aquela emboscada que a mancha sofreu da polícia do Paraná, da polícia do Paraná com os erros, eles estão chegando no consenso, os diretores e futebol, e como nós esperávamos que caíram numa armadilha da própria polícia, Ministério Público, entre outros, é... Podemos ter torcida única no país todo. Não teremos mais torcida visitante. Isso foi muito grave. Eles falaram que eles estão conversando. Vamos lembrar que teve agora a reunião da Libra. Eles estão com o canal aberto, todos os times. E isso me chamou muita atenção. O que aconteceu com a Mancha. Que foi uma armadilha que acabou caindo. Porque os próprios motoristas dos ônibus falavam... Mas eu trouxe os caras no meio da semana. Ele tinha trazido a torcida de São Paulo. Os mesmos motoristas. Por que estão que mudando o, o trajeto? Sendo que era para o mesmo lugar. Aquilo chamou muita atenção. E agora o Petralha vem dar uma entrevista dessa. Soou muito mal isso. Colocaram lá os caras para morrer. Graças a Deus não foi uma tragédia maior. Teve uma morte. E um torcedor do Palmeiras cego. Poderia ter sido uma desgraça ainda maior. Agora, esse senhor foi muito infeliz. É nojento. E você falou uma coisa importante. A torcida do Atlético Paranaense é uma bosta. E é pequena. Senhor Petralha, você não pode parar o futebol porque tua torcida não sai aí do quintal, irmão. Tem time que é nacional. Tem time que tem torcida na tua sala. Não é o Atlético Paranaense. Nós estamos falando de Palmeiras. Estamos falando de Corinthians. Estamos falando de Flamengo. Estamos falando de times que são potências. Vasco da Gama. Que em qualquer lugar que for vai encher. Sabe por quê? Porque tem amor, cara. Então, eu não sei qual é a ideia. Mas já vou falar. Se a Libra fizer isso, começa mal. Começa muito mal. E aí, o que eu falei, Bruneira, no final é o seguinte. Ou as torcidas... Eu posso odiar flamenguista, corintiano, São Paulo. E no raio que o parta. Se nós todos não chegarmos num consenso, nós estamos entregando o futebol na mão deles. Se nós não tiver, se nós não formos um pouquinho civilizados, nós vamos entregar de bandeja na mão deles. Não podemos fazer isso. Que vai acabar com o futebol. Torcida única é a falência. É o que a polícia quer. É o que todo mundo quer. Não vá no estádio. Não vá no estádio que não dá trabalho para nós. Vocês são animais, vocês são os vândalos. Queria que você falasse um pouquinho disso aí, que me chamou muita atenção, que já estão vendo torcida única. É,
1: Gê, não me surpreende vindo do Petralha, porque, como você disse, ele preside um clube que tem uma torcida minúscula, né? É só uma torcida que está ali, vamos dizer assim, localizada em Curitiba, né? Então, quem sai perdendo? mais com isso. São times de massa, times com torcidas nacionais. né? Se o Atlético Paranaense for jogar, sei lá, vou dar um exemplo, na Fonte Nova contra o Bahia, quantos torcedores do Atlético Paranaense tem em Salvador? Nenhum. Certo? Se for jogar contra o Paysandu no Pará, quantos torcedores do Atlético Paranaense vão estar lá? É óbvio, todo toda a torcida tem os fanáticos que seguem o clube aonde for. Mas no Atlético Paranaense esse número vai ser menor. Isso não é desmerecendo pisando no time, não. Isso é um fato. A torcida dos caras é uma torcida pequena. Né? Normal. Isso não, não tem problema nenhum nisso. Né? A torcida, e o Atlético, mesmo assim, consegue disputar título, ser campeão. É um mérito. né? Tem um estágio legal, bacana. Mas nesse quesito, torcida visitante, eles seriam pouco afetados. Né? Aliás, eu acho que até o torcedor de verdade do Atlético Paranaense é contra isso, cara. É totalmente contra. Um torcedor, qualquer torcedor decente vai ser contra isso. Né? O que tem que ser feito aqui, não é você... É, é aquela questão, né? o cara tá chegando em casa, pegando a, a, a esposa com um amante no sofá e o cara se desfaz do sofá. Você não tá, você não tá é, atacando o problema esses dias teve aqui em Itapevi aqui, ó a torcida do Corinthians de São Paulo, uma guerra. Né, que estava jogando, era um time só jogou aqui. Não é torcida, torcida única. Adiantou o que para os caras se encontrar aqui em Itapevi e descer, e descer um sarrafo? Não adiantou nada. Então, o que acontece é que os órgãos públicos não conseguem né, controlar e quando devem controlar, jogam até uma torcida para uma emboscada. Né, jogam no meio ali do eu ia até falar no olho do furacão mas o jogo foi contra o Curitiba né o furacão é o Atlético mas até parece que foi um bo... a mancha foi usada como um bode expiatório né porque é muito engraçado logo depois disso que virem com essa pauta né que coincidência né esperaram acontecer algo ali no estado para poder vir eu acho que isso daí não bom eu, eu, o que eu posso falar gente é da o que eu espero da nossa presidente né que é a nossa representante gostem ou não a Leila é a nossa representante, vai ser aí por muitos anos. Ela falou que ia brigar pelo torcedor do Palmeiras, né? Então, Leila, o torcedor do Palmeiras não tá só em São Paulo, tá bom? Então, fica esse recado para você.
0: É isso aí, grande Bruneira. Tem um superchat dele, grande Valdir Castaldelli Júnior. Ele diz o seguinte, queria saber dos amigos da mesa quantos mundiais tem um Atlético do Petralha manda essa. Então, é, é que agora é engraçado, né? Nós estamos naquela fase de ser engraçado. Sabe? Um completo idiota. Você entendeu? Um completo idiota, fala o que quer, né? E a a imprensa fatalmente vai dar risada. Aqui nós noticiamos porque é uma coisa séria o que ele fala sobre a torcida, né? É que foi uma entrevista longa, ele fala mal de todos os times, né? Sabe? Aquele cara que... Ele ele é é o último né, da linha Mustafa, Eurico, enfim. Ele é o último dessa linhagem aí. É, mas chamou a atenção, né? Uma pena, é uma pena, né? É um bocó e enfim, né? Mas enfim, a gente tem que falar, na né? Noticiar porque envolve o Palmeiras e envolveu a torcida do Palmeiras há uma semana atrás num, num episódio muito triste. Obrigado ao Valdir. Tem também super chat do Luquinhas Debeus. Ele diz o seguinte: além do banco, falta de contratação. Lembrando que Navarro foi o 9 da Leila no Mundial. O Atlético Parnaense, só com três titulares, fez 4 a 2 no Bragantino, o que demonstra a falta de postura, intensidade contra o Havaí. Isso eu concordo plenamente. Eu falei o seguinte até, hoje no, tá na mesa, né? Eu Sim, falei, cara. porra, não dá pra jogar bola no primeiro tempo? O Breno devia abraçar o Navarro e o Wesley assim, vamos se matar em campo? Vamos, vamos se esforçar? Vamos detonar? Se a gente não consegue driblar, vamos pra cima, vamos arregaçar os caras, vamos fazer alguma coisa. Mas os caras pareciam que estavam... E a chance que o Breno teve para fazer o gol, ele preferiu cavar um pênalti, cara. Era para afundar a bola e o goleiro. Ele vai cair cai no chão fazendo.
1: A diferença do, do Breno pro Hendrick. O lance do Hendrick na, na Copa do Brasil contra o Vasco. Os moleques tá dando nele. Ó, pá, pá, pá! Mas o cara não para, ele vai, cara. Ele vai. Ele não desiste do lance. O cara encosta, não foi porcaria nenhuma cara caras de Zaba, cara. Parece que os caras esquecem que tem VAR, Entendeu? Parece que esquece que tem VAR hoje em dia. Pro, é... Bem.
0: é complicado, É complicado, mas a gente é. A gente vai vendo aí as coisas acontecerem e vamos deixando. Tá na mão do Abel, Abel sabe. Mas, Bruneira, quarta-feira, né? Encaramos o Cerro por. Leu, né? da intensidade do Havaí e tudo. É, quarta-feira encaramos o Cerro Portenho. E esse jogo promete fortes emoções às 19 horas, né? 19h15, mas já fica ligado aí que 19 horas tem o Verdão na Libertadores, um jogo duríssimo do Nerá.
1: Duríssimo, né, de fora de casa, o Palmeiras enfrentou o Cerro na Libertadores em 2018 Teve aquela situação do nessa né? Aliás, momentos épicos. Aliás, o Palmeiras sempre tem um probleminha né, com, com o Cerro porteño né eu lembro lá em 2006, tivemos também em 2018. Né? Bem jogo de libertadores. Mas é o Palmeiras é o Serro porteño do Tip Arce, né? Perdeu na última rodada. Teve jogador, alguns jogadores expulsos no Campeonato Paraguaio. O Serro é o segundo colocado no Campeonato Paraguaio, né? o líder, se não me engano, é o Libertar. Então, é um time que a gente já acostumou, né? É um time tradicional, apesar de não ter sido campeão da Libertadores, mas é um time que está sempre aí disputando a Liberta, né, gente? E é do Tic Arce, né? Que conhece o futebol brasileiro, obviamente. Foi meu primeiro ídolo, né? Sem falo aqui o Arce foi meu primeiro ídolo. Eu ficava fascinado do jeito que ele batia a falta. Eu falei, meu, foi de maluco, Arce. Sensacional é um ídolo do Palmeiras, os grandes laterais, lateral direito que eu vi para mim que melhor. Mas eu não espero um jogo fácil não, viu, Gê? Eu não espero um jogo fácil não, mas o Palmeiras tem time para ir lá e vencer.
0: É isso aí, é isso aí. Quero agradecer as pessoas, mais de mil likes, uma rapaziada acompanhando o TV Verdão Play, então deixe seu like aqui, ó, temos mais de 1.170 pessoas, mil likes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos, se inscrevam no TV Verdão Play, a partir de julho teremos programação própria no TV Verdão Play. Muita coisa legal, estamos combinando aí, fazendo, estamos trabalhando sem parar. É desgastante, mas é muito prazeroso, é muito bacana aí. É, o Aldamal grande Aldamal super, cheque. esse é o meu mafioso favorito. Bruneira, só acho estranho que o Henrique fugiu da bola o primeiro tempo, parecia sentir algo. Olha, eu não reparei porque eu estava é, no carro no primeiro, né, no segundo tempo que eu cheguei. É, eu não tive essa percepção
1: não, Aldão. É, o Palmeiras realmente não jogou bem o primeiro tempo. O time já tomou um gol logo no início, deu uma sentida. O Vasco empolgou, estava jogando no estádio dele, né, com a torcida também. Aliás, parabéns à torcida do, à torcida do, do Vasco, mas principalmente a torcida do Palmeiras, que compareceu em bom número também. O Palmeiras tem uma torcida muito forte. Rio de Janeiro, e é muito legal porque tem Palmeiras e Vasco, né, que as torcidas são irmãs assim, né, tem um clima é um é um bacana, né, tanto lá quanto aqui, mas eu não achei que foi isso não você, né, você sentiu algo, eu não, eu não percebi, aliás o garoto também que se machucou, teve choque de cabeça caiu desacordado, Hugo
0: Victor
1: Reis Victor, é, Victor Reis
0: Victor já está Reis. bem,
1: se recuperou foi só um susto mesmo, choque de cabeça sempre preocupa, né, Gil? É, é feio de ver também, né? Então, mas já tá recuperado. Parabéns ao Palmeiras, campeão da Copa do Brasil 17, liderando aí estadual sub-13, 17 20. A base tá voando
0: como de costume. É isso aí, ó. O Wagner Ramos tá dizendo o seguinte: Qual o novo canal do Amit, Wagner, ele se chama TV Verdão Play. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó, só para vocês saberem como procurar TV Verdão Play, é o um novo canal do Amit. vou colocar aqui para vocês saberem, ó. TV Verdão Play, ó. vem na versão Amit e vem na própria versão TV Verdão Play, então você encontra, é só digitar lá em cima o negócio do no YouTube, TV Verdão Play, se inscreve lá, que teremos muita coisa bacana a partir de julho, agora nós estamos mostrando todas as nossas lives sendo feitas lá, para a galera conhecer nós um pouco melhor, mas em julho teremos conteúdos próprios também no TV Verdão Play. Brunerá. antes tem um superchat dele de novo. Ele tá uma máquina. Será que ele passou gel no cabelo? que aquela cara de mafioso com gel fica demais. Grande Aldão Amalfi. Tava assustado, acho. Aliás, o centroavante do Vasco, belo nome, hein? Oi. Qual seria o nome do centroavante não do, do não lembra, Vasco? Não,
1: não lembro. Me deu um branco. Geraldo?
0: Não.
1: Deve ser, né? Não lembro. Manda o um nome aí. Não sei mandar superchat, não. Manda no chat aí não, o nome. Do... Eu
0: não vi. Eu não vi o nome do, do centroavante. Eu sei que o cara é, era de, bom de bola.
1: tinha é, um garoto do Vasco lá, muito bom jogador. Aliás, o Vasco revela alguns pontos. Mano. Tem o Figueiredo hoje no profissional. O Palmeiras tem o Figueiredo também, que é muito bom. Né? Mas o Vasco também revela, revela bem. É, é triste uhum. que o time né às vezes na fim da Iva acaba ceifando alguns, alguns garotos aí, porque não sabe aproveitar, né? Nunca... Agora, vamos ver se o Vasco parece que vai subir, né, para a Série A, né? O Vasco, o Grêmio, os grandes aí devem voltar para que vem vamos ver essa coitada.
0: O Ricardo Rodrigues é o seguinte, ó, estou em dívida com vocês para as novidades que falei para o Aldo. Se falou para o Aldo, falou para nós, ele vai ter que falar. Vou colocar o Aldo numa parede e vou perguntar do que se trata. Bom, Brunerá, GB Centroavante é o GB. Estão é, falando aqui. GB. Aí o Wagner Ramos, ó. Já estou escrito no TV Verdão Play. Obrigado. Todos se inscrevam lá no Verdão Play. Ô, Brunerá. Estamos chegando ao final de nossa live. Uma live muito bacana. Quero te dar uma boa noite. Que você possa ter um grande, um, uma grande noite com esposa e família. E amanhã o senhor acorde. Cada dia mais bonito e feliz. Boa noite.
1: Ah, feliz eu vou acordar sempre, porque nasci palmeirense e vou morrer palmeirense. Uma boa noite para todo mundo. Agradecer a todo mundo que compartilhou, deixou o like, interagiu com a gente. E amanhã tem mais. tá na mesa ao meio-dia, gente. Avante palestra.
0: É. é isso aí, rapaziada. Então amanhã, meio-dia, tem que estar tá na mesa. À noite teremos live, eu não sei se vai ter o Palestras ou se vai ter uma live normal nossa. Teremos live. Na quarta-feira temos Tá Na Mesa, pré-jogo, pós-jogo e coletiva. Na quinta tem Tá Na Mesa e também tem live à noite. Na sexta-feira, começo de julho, tem Tá Na Mesa e também uma live musical que promete. O cara é palmeirense, o cara é bom. Foi uma das melhores lives que teve na história do Amit. Ele está de volta, grande cremona. A, é, Brazilian Idol, né? Que fala. É ídolos, né? É. boa, é do caramba. É som de última X Factor também. Isso aí, é ferrado. Então, sexta-feira também, uma live espetacular aí. Então vai fique poder ligado pedir aí. Música? Oi? Vai poder pedir música? Desculpa, assim. Depende, né? Porque o teu nível de música pode ser que não englobe no dele. Você vai querer pedir MC, tá.
1: jamelão.
0: Tá. MC Barueri Ei, Osascão não, pede Steve Wander pede Bruno Mars Coldplay, Rock também você pode pedir umas músicas aí mas pelo amor de Deus, não vai pedir MC Pocahontas, Brunerá pelo não, amor de Deus
1: não, não. também não, isso aí dá pra deixar que eu canto na verdade eu nem sei que tudo bem
0: é, tá sabendo até bem, demais né? é, porque eu tô ligado na Furacão 2000, né Bom galera, muito obrigado Valeu por tudo Amanhã tem mais programação aqui Então fique ligado que tem tá, mas tem vídeos Toda hora tem sido vídeo postado Tanto no Verdon Play Quanto no Amite 1914 Então fique ligado aí, muito obrigado Boa noite a todos Avante palestra